0: 弟兄姐妹平安，感谢主，我们呃今天要来最后一天啊，二零二三年的最后一天，我不知道大家的心情如何哈。呀、yeah, ，这个今天日子蛮蛮特别的哈，今天日子特别是因为今天是是什么？十二月三十一号， 2 0 2 3年的最后一天哈。我我看到一个这个有没有看看过这个 ？The last day of 2023 is 1 2 3 1 2三，有没有？所以这个日子蛮特别的哈，一二三一二三怎么样怎么样拼一二三一二3十二月三十一号，二零二三年二三年嘛，对不对？所以一二三一二三哈，对，所以今天是2023年最后一天哈，然后今天也是2023年的最后一个主日，啊，所以2023年是一个蛮特别的一年，因为2023年是从主日开始啊，一月1号你回去看一下哈，你可以看一下你的日历， 1月1号是礼拜天。十二月三十一号也是礼拜天，哦，所以神让我们从礼拜天开始新的一年，也从礼拜天结束，呃，这个将要结结束的一年哈。那礼拜天开始，礼拜天结束有什么特别的意义吗？啊，对于基督徒来讲，应该有特别意义哈。对于其他人来讲，可能就只是多一天放假，多一天睡觉哈，多一天能够能够休息的时间哈。但也对基督徒来讲的话。礼拜天就是做礼拜的天嘛，就所以叫叫礼拜天嘛，对不对？为什么要叫礼拜天？我想是这样子哈，礼拜天去完，礼拜天做完礼拜，然后就开始算礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六，算到礼拜礼拜礼拜礼拜七就礼拜天就做礼拜哈。所以对基督徒来讲的话，礼拜天是做礼拜的日子。那做礼拜的日子是我们通常觉得说，我们来到教会，我们来做礼拜就比较怎么样？比较靠近神，比较亲近神，有没有？所以神让我们在礼拜天开始二零二三，也在也要在礼拜天结束二零二三。我相信神是希望我们能够在这一个特别的礼拜天当中，当我们的心里觉得比较容易听到神要对我们说些什么的时候，我们就比较容易听到神要对我们说些什么。啊，虽然神他。处处与我们同在，时时与我们同在。他不只是在礼拜天教会当中与我们同在，但是我刚才讲到，就是说，我们既然很多很多人，我们已经期待着，已经设想了，说我们来到教会当中，啊，礼拜天来到教会当中是最靠近神、最接近神的时候，啊，所以我们就要在2023年结束的时候，我们好好的有一个做礼拜。好，我们好好的唱诗歌，我们好好的听信息，我们好好的啊，做好我们该做一切事情的时候，我们就能够在我们这样子的一个专一的呃过程当中，我们就在服侍主，我们就在聆听他要对我们所说的话啊。所以，我们再一次的哈鼓励大家哈，所以上个礼拜我们讲到哈，说这个十二月二十四号。是礼拜天嘛哈，所以早上有一个崇拜，下晚上有一个呃圣诞夜的崇拜，有两个崇拜哈是双重祝福。那十二月三十一号也是一样哈，早上我们有一个年终啊主日崇拜，啊那下午有一不不是下午晚上有一个跨年祷告会哈，所以我们两个都参加的话呢，就能够有一个双倍的祝福哈。如果你觉得身体，比较累的话，哈，下午赶快回家睡个觉，然后呢，晚上就可以来参加我们的跨年祷告会，哈。好，我们来看一下，哈，那今天我们要看最后一天的时候，神要对我们说什么话，哈。我们呃，我们这一年当中，我们大部分时间我们是用以赛亚书。呃，来跟大家传讲信息，所以我们今天在最后的时候，我们也要用以赛亚书来结束啊。我们2023年的一个信息，我们要从以赛亚书当中的一个结束前的祷告来看神对当日的以色列人啊有什么话要对他们说啊？那这个祷告哈，就是以赛亚书章63章的15到64章的12节的这一个祷告。有人说是圣经当中最有能力的祷告，不只是以赛亚说、哦，是圣经当中最有力的祷告。哈，我们先读一下哈，我们先读一下，我们来读读读的时候，你注意注意看一下哈，注意看一下，一下说为什么这个祷告有人说是圣经当中最有力的一个诗篇或是一个祷告哈，我们一起来读这。这一段经文哈，我们一起来读哈。以赛亚书六十三章十五节，我们一起来哈。求你从天上垂顾，从你圣洁荣耀的居所观看，你的热心和你的大能的作为在哪里呢？你爱慕的心肠和怜悯向我们指住了。亚伯拉罕虽然不认识我们，以色列也不承认我们，你却是我们的父，耶和华啊，你是我们的父。从万古以来，你名称为我们的救赎主，耶和华啊，你为何使我们走岔离开你的道，使我们的心里刚硬，不敬畏你呢？求你为你仆人，为你产业支派的缘故转回来。你的圣名不过一时得这产业，我们的敌人已经践踏你的圣所。我们好像你未曾治理的人，又像未曾得你名下的人。愿你烈天而降，愿山在你面前震动，好像火烧干柴，又像火将水烧开，使你敌人知道你的名，使列国在你面前发战。你曾行我们不能逆料可畏的事，那时你降临。山岭在你面前震动。从古以来，人未曾听见，未曾耳闻，未曾眼见,见。在你以外有什么神为等候他的人行事？你迎接那欢喜行意纪念你道的人。你曾发怒，我们人犯罪，这情况已久。我们还得救吗？我们都像不洁净的人。所有的意都像污秽的衣服，我们都像叶子渐渐枯干。我们的罪孽好像风把我们吹去，并且无人求告你的名，无人奋力抓住你，让你念不顾我们，使我们因罪孽消化。耶和华啊，求你，我们是你，你是摇将。我们都是你手的工作，耶和华求你不要大发震怒，也不要永远纪念罪孽。求你随顾我们，我们都是你的百姓。你的圣意变为旷野，西安变为旷野,野，耶路撒冷变为荒场。我们圣洁华美的殿，就是我们列祖赞美你的所在，被火焚烧。我们所羡慕的美地尽都荒废，耶和华，有这些事，你还忍得住吗？你忍寂寞，使我们深受苦难吗？好，我们读完这个哈，我们这是一个呃以赛亚的一个祷告哈。你要知道，以赛亚先知，他从呃乌西亚、约坦、亚哈斯、呃西西家做王的时候，他一直都在做先知哈。所以，我们读这个读以赛亚书，你会发觉到说。他知道以色列人当日的光景如何，然后神也让他看到了遥远的将来以色列人发生的什么事情，将来如何。所以，所以在这样的一个情况当中，哈，就是说以呃以赛亚先知他在一个祷告当中。呃，他为着他现在的这一群的百姓，或者是现在的国家所处的一个境况，他在忧心。他跟神祷告的时候，神把以色列人过去的光景、现在的情况跟将来都让先知看清楚的时候，所以他有了这样一个祷告哈。我们来看一下这个祷告是一个，呃，我们来看一下这个祷告哈，就是说你，你你你回去仔细来看一下的话，犹太人的祷告哈，犹太人的这个诗诗科。诗歌，或者说犹太人的祷告或犹太人的哀歌哈，他们的他们都是有一个一一个这个什么呃很工整的一个结构嘛哈，所以这一首诗这一首祷告哈或这个哀歌当中，你可以看到它是先有一个渴求，再有一个哀歌啊，渴求是向上渴求，哀歌是看到我们如今的光景，你看渴求哀歌，渴求哀歌，渴求。最后一个渴求完之后，它并没有停在我们的光景当中，而是转到什么对神的一个呼求上面哈。对神一个呼求上面，我把这个结构放在这个地方啊，就是说我们有时候我们祷告的时候，其实我们可以有更更多的，我们可以从呃大卫的诗篇当中学习如何祷告，也可以从圣经当中的诗篇或者一些祷告当中学习如何跟神祷告哈。你看这以赛以赛啊。他在面临到一个人，呃，不是人生，他在面临到一个他的他的一个国的时候，哦，就是怎么样子能够从旧有的一个一个困境当中进入到一个新的呃一个呃带领当中的时候，他有一个这样一个祷告哈。你也可以看到这个祷告是以赛亚书要结束之前的一个最后一个祷告，然后这个祷告之后呢，就是进入到我们很喜欢的新天新地。的那一个描述当中哈，但是在新天新地描述之前，他还有其他的一个一个一个叙述哈。那我们要讲的事情是，我们看到以赛亚他在这一个结构完整的这样一个祷告或是这样一个哀歌当中。他首先，他渴求的对象一定都是神，他对准在那个神的身上，说求神垂顾我们，求神降临我们当中，求神触摸我们。从他这样的一个一个顺序来看到的时候，他设想到神是高高在上，在高天之上的那位神。哦，所以他说求神垂顾我们，你在高天之上，你来垂顾我们，然后求神降临。裂天而降就是说，那个天好像隔着很多的一个障碍，使得我们跟神有一个拦阻。他说，就算是这样，我们求你能够破开这些东西，降临在我们当中。降临在我们当中做什么呢？他最后一个可就是说，求神不只是在天上垂顾我们，不只是裂天而降降临在我们的面前，求神触摸我们。哇，这个祷告非常好哈。但是我们我们我们待会仔细来看一下哈，这个这个这样一个祷告对我们的帮助是什么？我们怎么样从这里需要什么？但你看到他在这三个步骤，从高天到触摸当中夹着是什么？夹着是一个哀歌哈，一个集体的哀歌。也就是说，虽然神是这样子爱我们，虽然神是这样眷顾我们，虽然神他照着应许会来到我们当中，会继续在我们当中动工，但是我们是什么样子的人呢？我们。刚硬不敬畏神，我们长久不对付自己的罪，所以他最后一个呼求哈，最后一个呼求停在他对神的一个认识哈。所以你看他从对神的认识开始，神是一个慈爱的神，是一个眷顾人的神，到最后他看见的神是一个自由拥有的人的神。也就是说，这位神他仍然在做心事，这位神仍然在我们当中行大事。但它不是一个我们能够操控的神，啊，这是以赛亚的一个祷告，我们可以学习一个地方。所以从这样子一个结构当中，我们来看有三件事情啊，是我们今天可以在这一个祷告当中，我们来学习面对我们这个呃新旧交替当中的时候，我们如何呃能够在这样一个新旧交替当中，我们抓住神的旨意，我们继续的跟随神往前走。就是我们今天的一个副标题哦，如何让旧事已过都变成新的了？我们知道这是圣经当中神对我们每一个基督徒信主的基督徒的一个应许嘛，对不对？若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。但是很多时候，我们会发觉到说，说我们信了主之后，旧事就是过不去，新事就是。就是进不来，有没有？就是我们好像一直回来旧事当中，我们好像那些新的事情，我们看得到，我们摸不着。我们知道那是一个应许，但是好像我们够不着那个样子。所以，我们今天来看一下，怎么样子能够帮助我们，让旧事都过去，不好的旧事都过去，让新的美好的事情都能够进入到我们的生命当中。第一个，我们要思思想，就是不要让过去镀金，不要让过去镀金。啊、哦！不要让过去镀金，什么意思呢？传到书上面讲到一句话，他说：“先前的日子强过如今的日子。”前面讲到说不要说，为什么呢？因为我们人有一个天性，哈，天性是什么？我们总总觉得过去的日子是好的，有没有？我不知道大家会不会这样这样想 ？“Good old days。”美国人，美国人从九零年代开始，常常。都有一个 “good old days” 的一个一个一个憧憬，什么什么年代？六零年代，六零年代初的那个年代，他们的总统英俊、年轻啊，然后他们所有的生活都美好的。但是他们，但是但是这个 “good old days” 真的有这么好吗？不见得。但是我们总是觉得过去日子都是好，所以他说先前不要说先前日子强过如今的日子是是啊。如果他的意思就是说。传道书这个这个这个传道人说，如果我们这样想的话，就不是出于智慧，你就不是有智慧的。我们今天也要来看一下哈，我们今天也要来看一下，过去的日子的确也许有令人称羡跟向往的一面，就好像以赛亚书六十三章的这个祷告的前面的地方哈，前面地方他也讲到一个 good old days， 那 good old days 是什么呢？那是一个遥远的以前，他说。他说：“是神说，他们诚然是我的百姓，不行虚假的子民。这样，他就做了他们的救主。他们在一切的苦难中，他也同受苦难，并且他，并且他面前的使者拯救他们，他以慈爱和怜悯救赎他们，在古时的日子常保常保抱他们，怀揣他们。你看到这个地方的神，是一个我们都喜欢的神，是一个我们都喜欢或我们常常听到。”的神就是这样一位神，有没有？他在苦难中，我们在一切苦难中，他与我们同受苦难，并且他差派他的使者来拯救我们，他以慈爱和怜悯来救赎我们，他常保抱我们，怀揣我们，不是很好吗？对。然后他说这是古时的时候，所以显见以赛亚先知他在叙叙述这一段的时候呢，他设定的时候。不管他是在约坦、亚哈斯、西西家任何一个王做王的时候，那些时候的光景都不是很好的光景了。那时候有外强虎视眈眈的要来吞并这一个小国家，然后呢，里头呢又只有宗教的呃外表，没有宗教的实际，就是说这是一个。蛮没有指望的一个一个社会，所以很多人就会想到说：，可是我们以前的时候不是这样子的，我们以前的日子不是像现在我们所经历到的这个样子。以前的时候，神他是我们的救主，以前的时候，神他以慈爱和怜悯来对待对待我们。所以，我们很多时候，我们常常会让我们自己停留在。那个我们觉得的 good old day， 或者我们常常因着现在我们有一些的不顺心、不如意，我们就觉得，假如我们还是在过去的那个日子，假如我还是在过去那个环境，不知道该有多好。有没有？我们我不晓得大家有没有这样经验哈？你刚从你的、你的这个本地本族哈，你的、你的国内哈。来到这个国外哈这个地方的时候，你刚来的时候很不适应的时候，听也听不懂英文，上课也不知道老老师在讲什么，或者工作的时候也不知道老板要邀请你做什么，常常被常常被骂，常常被指责的时候，你就会回想到你的国内有没有？你就觉得说啊，当初如果不来国外的话，我还留在国内的话，吃香喝辣的，走路有风，什么都好。到这里的时候呢，什么都不行，有没有？我们就会掉进这个问题当中，就是我们就会为过去镀金。其实，如果我们在当初可，我们当初会出来这里，会会离开本地本家，我会来到这个国外，无非就是因为有一些的因素，让我们觉得那里没有这里好，我们才动了那个破釜沉舟的念头过来这里。但是我们来到这个地方，就会发觉到说啊，可能好像没有我们想象的那个样子。所以我们很多时候，我们只看到，我们只是用我们渡了金的过去，来安慰我们不如意的现在，或者说的更直接一点，我们是用着渡了金的过去，来逃避我们现在要去面对的责任，用渡了金的过去。来粉饰我们没有尽责的当下，我们没有尽到我们应尽的责任，或者我们在我们的这个关系上面我们出了问题，但是我们不去面对，我们就想到说啊，如果在以前的时候不知道该有多好。但是真实的情况是，以赛亚书六十三章八到九节，虽然有这样一个美好的 Good old days， 但是它接下来。先知让他们，先知让他们看到他们真实的光景是什么？他们竟悖逆，使主的圣灵担忧，他就转作他们的什么仇敌，亲自攻击他们。这也是发生在八到九节一样的一个一个场景当中。但是我们很多时候，我们只记得神的慈爱跟怜悯，我们只记得神长抱抱，神长抚怀揣。我们竟然刻意遗忘了我们曾经悖逆，甚至现在仍然悖逆，使神的圣灵担忧。我们忘记了神转做我们的仇敌，而不再是我们的救主。他做了我们的仇敌，亲自攻击。我们忘记这些，我们不想去谈这些，因为我们现在已经够苦了。所以我们不想要去面对那一个真实的过去，真实的过去没有我们想象的那么的好，就好像美国的60年代， 6 0六零年年代是美国的黄金岁月，因为他们过了二战的二战之后， 4 0四零年代末期之后， 5 0年代整个的开始建设，整个开始整个开始恢复，到60的时候是他们想成果的时候。但是60的初虽然有60初的黄金年代，但是70美国的70年代开始的伤痛，也是直基于60年代的反战的一个文文化的开始。也就说，他们摄入了越战，然后摄入越战，他们就拔不出来的时候，然后整个社会氛围开始来反战，所以让让让他们陷入这个泥淖当中，也是在60年代的时候。但是，但是美国人只记得六零年代的好，却刻意忽略掉六零年代的问题。就好像我们今天一样，我们今天是不是为我们过去渡了太多的金，以至于我们不想要面对我们现在的的情况？求神能够帮助我们，让我们能够看见我们的过去没有我们想象的那么好。以赛亚书。六十三章那个十七到十九节那个地方，他讲到当时当时以色列人真正的光景是什么？他们走岔离开神的道，他们心里刚硬不敬畏神，他们好像神未曾治理过的人，他们好像未得称为神名下人一样。意思就是说，他们活得比外邦人还糟糕。实际上，他们的光景是比外邦人还糟糕啊！就是说，好像神从来没有。好像从神从来没有质疑过他们一天，所以他们才会这个样子。然后说他从来不是称为神名下的人一样今天我们做基督徒，如果做到这样的一个光景的时候，我们就应当要难过了。我们难过的事情是说，我们有基督徒的名，但是我们没有基督徒的实。我们有基督徒的实的原因，不是神离开我们，乃是我们离开他。我们离开他，是因为我们心里刚硬，不敬畏神。那个心里刚硬事情是，神明明就让我们看到了我们很多的不是，我们就是不去面对。神明明要我们承担我们自己犯错的后果，我们就是把它推到神那边，推到别人那个地方去。心里刚硬是刚硬在这个地方，心里刚硬是说神给我们的路，我们却不走。不要为过去镀金了，我们要诚实来面对我们自己，我们才能够真正的在我们面对的情况之下，找到一个呃真正的一个一个出路。不要觉得永远都是昨天好，今天不好。那今天不好，我们应该要怎么样去面对？这是我们应该要去面对的事情。不要让自己只停留在过去的黄金时代。因为这样子的话，没有办法带我们走出我们的困境。那我们应该如何去面对我们的困境呢？就是我们应该如何消除当下的暗淡。如果那个黄金的岁月、黄金的时代好像已经过去了，现在一片黢黑啊！现在所有事情都是都是都是那种生锈的一样啊，那个那个那个那个器皿上好像生锈一样。我们应该怎么样去面对？他这个地方看到哈、啊，就看他这个地方就是。以赛亚书第一章一开头的时候，我们刚才讲到哈，就是当乌西亚约谈亚哈斯西西加做犹大王的时候，所以乌西亚当以赛亚书六章的时候是乌西亚王崩的那一年，他蒙召嘛，所以他主要的他主要的这个做先知写这个先知书或者是发预言的年代，应该是从约谈亚哈斯西西加，更多是在亚哈斯跟西西加年代，或者在这个之后，他看到了这个什么？神带带领他看到了一个更远的将来发生的事情啊，所以在这些王当中，我们看到，我们刚才讲到说，这些王的统治有他好的一面，但这些王的统治也有他不好的一面，以至于这个整个的社会根本没有复兴起来。所以我们今天如果期待一个王能够把一个国家复兴的话，我们是缘木求鱼。即使是乌西亚王这样一个好王。它也有它不对的地方，它也只是维持一个社会表面的复兴而已。呃，问题仍然仍然存在。如果人性没办法改变的话，我们只求说哇，一个整体性的看起来好像表面上一团和谐，实际上呢问题很多。所以，我们来看如何能够消除当下的一个一个一个消除当下的暗淡哈。那当下的问题是什么呢？他们当下的一个问题是，以赛亚书六十六三章十一到十三节这个地方，那使他们想起古时的日子。摩西和他百姓说说什么呢？将百姓和牧养他全群的人从海里领上来的，我这个 high 来这个地方就是说，他们对神的一个认识，神是将百姓和牧养他全群的人从海里领上来那个。但是后面的问题是在哪里呢？然后呢，将他的圣灵降在他们中间的在哪里呢？使他荣耀的榜辈在摩西的右手边行动，使在在他们前面将水分开，要建立自己永远的名，带领他们经过深处如马行走旷野，使他们不自半跌的在哪里呢？所以我们在这地方很很清楚的看见。先知要这个地方提醒他的百、他们的百姓，或是当时的领袖，一件事情，是对你们可能对神有一个很清楚的认识，你们对神的认识完全都是正确的。他是那个带领他百姓出埃及的，他是那个呃呃用他的右手的绑背能够拯救他们的，他是那个能够呃带领他们不半跌的。但重点不在这个地方，他们把对神的认识。转化成什么？转化成对他们如今现况不满意一个埋怨的理由。这三个在哪里呢？在哪里？在哪里？意思就是说，神你现在在哪里？你既然是这么好的神，你既然是曾经带领我们的神，你既然这么有能力的，呃，曾经施行了那么多的奇事，如今在哪里呢？所以我们不要让我们对神的认识。变成了我们在我们不顺心的时候，我们用来埋怨神的那个本钱。我们会发觉到说，有时候我们做基督徒做的越久越苦，做的越久越不喜乐，做的越久越多苦读。为什么？因为我们对神懂得太多了，懂得越多，我们越多埋怨，懂得越多。我们越觉得神，你在哪里呢？神，我求这件事情，你为什么不听？神，我要这个，你为什么不给我？神，我要为你大发热心的时候，你为什么不使用我？我们有很多的为什么，就跟这个地方百姓有好多的在哪里呢？我们说神啊，你在哪里？但是我们看到这个地方的在哪里，在哪里跟在哪里，或是为什么，为什么，为什么？我们常常把我们对神的认识转化为对神的一个情绪的勒索。我们觉得神是慈爱的神，是怜悯的神，所以他一定不会让我们现在这个处境当中不管我们的。所以说，神啊，你为什么不管我？神啊，你你为什么不管我？这叫做情绪勒索。假如我们依然心硬不肯悔改，我们只求神啊，你为什么不管我？神啊，你在哪里的时候，我们只是在对神实施信仰上的情绪勒索。但是我们，我们刚才前面讲到说，神他是一位自由拥有的神，他除了是守约是慈爱的神之外，他也是自由拥有的神。自由拥有的神的意思就是说。他不受任何人的情绪勒索，所以我们要清楚的认识到，我们要能够消除当下的暗淡。我们不只是不能够停留在过去的、现在的光景是如何，我们现在的光景是如何的时候，我们才能够更清楚的看见我们跟神的关系是什么。我们跟神的关系，永远是我们能够。转换我们生活处境的一个唯一的关键所在，也就是以赛亚书六十四章八到九节这个地方，他跟神的一个祷告，先知说：“耶和华，现在你仍是我们的父。”意思就是说，我们虽然做了那么多的事情背逆背逆你，虽然我们心硬不肯悔改。虽然我们的我们有很多很多的罪，但是我们知道你仍是我们的神。但如果停只停留在这个地方的时候，我们可能还停留在对神的一个情绪勒索上面。但他后面往下面讲，他说什么？我们是你，我们是你，你是姚将，意思说你不只是我们的父，你不只是那个慈爱宝抱我们的那一位。我们是泥，你是窑匠，我们都是你手的工作。我不晓得大家敢不敢跟神做这样一个祷告。刚刚我们那个领师的呃姐妹有有带我们读耶利米耶利米书的那一段经文也是啊。圣经当中很多时候讲到我们跟神的关系的时候，他讲说我们是泥，他是窑匠。我不晓得大家知不知道泥跟窑匠的关系是什么？意思就是说，你愿不愿意把你自己完全的交在神的手上，让他来自由工作？就是我们刚刚讲到他的一个呼求，求神从高天垂顾，从从求神越天而降，来触摸我们，触摸我们，就是我们是一块泥，他在触摸我们，按着他的心意来。触摸我们，模塑我们，重新模塑，使得我们能够成为神手中的一个精心的杰作。但是，我们愿不愿意？因为当我们是泥，他是窑匠的时候，我们是泥的时候，我们是完全没有任何的主权的。泥是泥土是没有主权的，泥土就是让窑匠任意来模塑的。所以，我们今天愿不愿意有这不能说说愿不愿，我们今天能不能够有这样一个祷告？我们不，我们不只是祷告说主啊，我知道你是我，你人是我们的父，所以你人担忧着我们，你人为着我们的这样一我们的境况难过。但是你更愿意我们交出我们的主权，因为你才能够成为我们的摇将，我们才能够都是你手的工作。所以他后面打告说：“求你不要大发烈怒。”不要永远纪念罪孽，求你垂顾我们，我们都是你的百姓。这个地方的人士都是讲出了以赛亚先知，他很知道我们跟神的关系是什么。然后我们是谁？我们除了是他的百姓之外，我们更重要的事情是，我们能不能够成为神手中的泥，进而成为神手中的工作呢？我们今天信主到现在，我不晓得大家信主的年岁有多少。当我在准备这信息的时候，我就会思想到说：哇，我信主那么多年，我不晓得神他在我我这个我这块泥在他手中已经成了一个什么样子？还是说，当他要让我快要成了一个一个一个一个花瓶的时候，我是不是抗拒？我是不是有自己的想法？然后以至于那个快要成型的作品就破掉了，就不行了。求神能够让我们看到，我们转变的关键在于我们愿不愿意成为神手中的泥，让他这个窑匠能够在我们的生命当中，在我们的生活当中来动工，来磨塑我们，来改变我们。如果这样子的话，以赛亚书六十三章十五节的那个祷告，我相信才是一个真实的祷告。就是求你从天上垂听，从你圣洁荣耀的居所观看你的热心和你的大能的作为，你爱慕的心肠和怜悯向我们，向我们的怜悯，神不会止住他向我们的怜悯，他爱慕我们的心肠。但是重点事情是我们能不能够成为他手中的那一块泥？我们能不能够任意的让神来雕塑我们？如果如果可以的话，我们才能够体会到以赛亚书六十三章十六节这个祷告。他说：“亚伯拉罕虽然不认识我们，以色列也不承认我们。”这是一个。很大的伤害。亚伯拉罕是以色列人认为他们的他们的祖先啊始祖啊，他们的亚伯拉罕不认识我们的意思，就是说你们根本这些人根本就不是神的神的选民。啊，以色列人也不承认我们。这个处这个应该是放在那个被鲁归回之后。归回之后的那些那些在圣地当中的那些渔民，他们的心情，他们来来到了一个荒芜的圣地，圣殿毁了，圣地毁了，然后呢，神的子民也都不在了，住的都是一些外邦人，然后呢，他们就觉得说好像。亚伯拉罕也不认识我们，以色列也不承认我们，但是他们却有一个把握，一个指望，就是说，你却是我们的父，耶和华，你是我们的父，从万古以来，你名称为我们的救赎主。也就是说，当我们能够有这样一个祷告，把我们自己交在神的手上，成为他的一块泥，让他来自由魔术我们的时候。我相信，我们说主啊，你是我们的父。我们说你人是我们的父，你确是我们的父，你是我们的救赎主。我们才不是在跟神做一个情绪勒索，我们才不是对我们自己有一个自我的安慰，我们才不会说我们的罪人在，但是我们相信神的恩典大过我们的罪，所以我们不需要去面对这些事情。神从来没有要我们不去面对这些事情。神兴起各样子的环境，就是要我们勇敢的去面对我们自己，面对我们的光景，面对我们跟神的关系，让我们在跟神的关系当中看见神将要如何来拯救我们，让我们能够来拯救，被神来拯救，所以揭开未来的面纱。第三个就是说，如何让旧事已过都变成新的，就是要揭开未来的面纱。所谓的揭开未未来的面纱，就是说，我们很多时候常常会把过去想得很美好，将来想得很美好，只有现在是我们不想面对的，不美好。那但是呢，那个过去的美好，很多东西是镀金，镀了一层金的。那未来的美好可能是我们自己的想象而已。我们希望将来什么样子？我们觉得啊、哦，以后都会成就的。只要我们觉得以后都会成就的，但是很多时候我们扪心自问，很多时候未来的一些的美好，是不是我们自我欺骗或者自我安慰的一些的假象呢？我们是不是我们自己都不承认，或者我们自己都不相信，我们自己都不期盼，我们自己都没有那个渴望，我们嘴巴所讲的那个将来要实现的事情会实现？我们在唱新天新地的时候，我们有想到说，哇，那个新天新地的美好。有憧憬到哇，有一天我进到那个新天新地的时候会怎么样子吗？还是我们只是担心说哇，天哪、啊，以后日子多无聊啊，天天要唱哈利路亚，哈利路亚，唱一辈子哈利路亚，我们不能做别的事情吗？你去看一下那个启示录那个地方，来到宝座前，所有的长老、所有的天使、所有的都在唱哈利路亚，哈利路亚，没有别的事情可以做了。所以，我我们要讲的事情是说。基督的信仰给我们一些的盼望，那个应许是真实的，而那个真实的盼望，使得我们能够在当下这个苦难重重的日子当中，我们能够仍然去爱，因为我们知道神爱我们，并且他为我们预备那个是美好的将来。但是如果那个美好的将来，我们一点都不渴望。或是那个美好的将来，我们根本不觉得它会实现的话，那个美好的将来撑不了多久的。那个美好将来只是，也许我们在眼前说一下，自己安慰一下，或是说一下安慰一下别人。但如果你都没有讲这些美好的盼望的时候，你眼睛不会一亮。你讲这些美好的应许的实现的时候，你不会眼睛为之一亮，然后你整个人好兴奋的话，没有人会相信你相信这些事情今天我们要能够，今天我们要能够活出一个不一样的生命。我们要不要为过去镀金？我们要除去当下的暗淡之外，我们更是要揭开未来的面纱。未来。确实很美好，但是未来的一些美好当中，有一些东西可能我们不想接受，有些东西我们觉得还不错，我们可以接受。但是神要我们照单全收的时候，我们能不能够照单全收神要给我们的一切呢？所以我们看到他这个地方讲到，就是我们刚刚刚讲到，愿。你裂天而降，愿山在你面前震动，愿好像火烧干柴，又像火将水烧开，使你敌人知道你的名，使列国在你面前发战。你曾行我们不能逆料可畏的事，那是你降临，山岭在你面前震动。我们想到这个、这个、这个景况的时候，我不知大家想到的是什么。主的第二次再来。烈天而降的时候，你看他这个地方山山在你面前震动，好像火烧干柴，火将水烧开，使你敌人知道你的名字，使列国在你面前发展。所以，主的第二次再来，不会是马槽当中的婴孩，不会是加利略山石架上的那个受苦的艺人，主的再来是那个带有权柄要来审判万。民的主，所以他这个地方裂天而降的时候，山为之震动，敌人为之发战，列国为之发战。这是新天新地要来的必然的前奏曲。我们祷告，我们有些时候我们眼睛没有为之一亮的那个原因，是因为我们仍然活在我们现今的光景当中，我们离那个呃将来的那个光景还有很多的距离。然后我们又不想要去面对这个裂天而降会带出来的那个审判的一个将来，以至于我们有很多的自我不确定，在信仰上面有很多自我不确定。也就是说，我们所知道的，我们不见得愿意信，因为我们不愿意愿意去信的原因，是因为我们不愿意去面对那个信之后，我们不想要面对的那一个处境。那个处境就是说，如果我有罪，我在这个裂天而降的,的过程当中，我是不是也是会被审判？那个我们有很多的不确定性的时候，我们的那个呃因性而得到的那个确据，好像又被震动到了，好像又被震动到了。但是我们看到他这个地方告诉我们说，从古以来人未曾听见，未曾耳闻，未曾亲眼见，在你以外有什么神为等候他的人行事。所以我们知道，是说，我们只要我们愿意勇敢地面对我们自己，诚实的面对我们自己，从我们信主的那一刻开始，我们把我们自己交在主的手上，把我们自己完全的交在主的手上，不论是我们的所有、我们的主权、我们的罪、我们的一切都交在主的手上的时候，这些应许就是属于我们的，他就会欢喜地迎接那些。欢喜行义、纪念神道的人，如果我们是那些人的话，我们就不用担心，我们就不用担心那个烈天而降带来的那个可怕。那个可怕是必然发生，但是那个可怕不会临到我们，因为我们是一个能够被主给改变的人。当我们信主的那一刻开始，我们知道我们有罪，所以我们信主，成为他，他成为我们的救主。我们交出我们的主权，让他来在我们的生命当中来继续来磨塑我们，让他来做我们的生命的主，让他继续来动工，除去我们一切不讨他喜悦的事情。当在这个过程当中的时候，我们就知道我们是神欢喜迎接那些行义纪念主道的人。所以我们就不需要去害怕，说我今天说，我今天会不会因为做的不够，以至于神的审判诱惑引导我？我今天也不需要担心，说我是不是那些亚伯拉罕不认识、以色列人不接纳、神也不不要的那些人？我们就可以从这些中间除去，我们就不需要用那种情绪勒索神，说你看你的圣意变为旷野了，西安变为旷野了。耶路撒冷变成荒野了，他说：“神啊，你你还忍得住吗？有这些事，你能静默吗？”我们很多时候我们会想到一些用一些的东西来跟神交换，或是来威胁神，说：“你看，我们都这样子的，你的教会都要垮了，你不顾吗？整个的世界的风气这么糟糕，好多好多教会一个一个败坏下来，你不管吗？你忍得住吗？”真实的情况是，如果我们的心继续的硬下去，如果我们仍然不愿意去面对我们自己的罪，我们自己应当要面对的事情的时候， 2 0 2 3过去， 2 0 2 4过去， 2 0 2 5过去，或者任何一个圣城、圣所、圣的圣地，都变为荒野，都变为旷野，都变成都荒废，神也不在乎。因为神他是自有拥有的神，他不受任何人的操弄，所以我们很多时候我们在看这些旧约的祷告的时候，我们不要看错了，不要以为神是可以让我们去勒索的、贿赂的、威胁的神。你不顾这些吗？你真的要让你的圣意、你的西安变为旷野，耶路撒冷变为荒场吗？又怎么样？又怎么样？所以以色列他亡国了那么多年，因为神从以赛亚书的开始到后来，一直在呼唤他的选民，一直在呼唤他的选民成为他可以使用的器皿。他们一直都没有看见这件事情，然后他们就一直 pass 过去这些事情。他们一直觉得神一定会顾念他们，因为他们是神的选民。就好像今天，如果我们像他们一样的话，我们会活得很辛苦，我们会活的不在神的恩典当中，因为我们一直想要用我们的一些东西来跟神要求，来跟神威胁，但神是威胁不到的。求主帮助我们，让我们看清楚，我们活在恩典当中，是因着他爱我们。然后我们的一个回应就是，我们愿意去顺从他。所以哈巴谷书的这个的祷告，跟这里看到情况是一样的。这里的这里的圣域变为旷野，西安变为旷野，耶路撒冷变为荒场，就跟先知哈巴谷的话看到，虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛。什么都没有，啥都没有，我求的东西都没有，我需要的东西一个都不给我。但是先知他没有跟谁勒索说：“你不顾我吗？”他说什么？然而我要因耶和华欢心，因这个不死无花果发旺、不死葡萄树结果的耶和华欢心。你说有什么好欢心的？有什么好欢心的？我要的是无花果树发旺，我要的是葡萄树结果子。你不让这些发旺，不让这些结果，你不让感染树效力，你不让田地出粮食，我有什么好欢心的？如果我们的祷告只停留在我们想要的那个层面的话，我们的眼界永远没办法被挑高，我们的心胸永远没办法被扩大，以至于我们永远没办法跟随主走。走更远的路，走更长的路，走更美的路。我们今天得到了无花果，明天用完的时候，我们又会要去求，我们又会觉得：难道你不顾我吗？那我们天天活在这样的一个处境当中的时候，我们怎么能够欢心？我们怎么能够喜乐呢？求主能够帮助我们，在我们这个暗淡的当下，能够看见我们的问题所在，并且看见我们跟神的关系是没有改变的，只是我们好多时候跟不上神，以至于我们没有办法领受到神在我们这个暗淡的当下要给我们发光发亮所带出来的那个关键的改变，让我们能够。看见马太福音当中，主耶稣教到我们那个、那个、那个、那个祷告，他说：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”祷告从这一、个这个开始，但是我们常常略过这个祷告，我们去求我们日用的饮食，我们去求不要不叫试探。不叫我遇见试探，就我脱离凶恶，这些都是可以求的。但是这些求的前提之下，必须我们先求什么？神的国，神的意，就是愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。为什么我们能够这样求呢？因为，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。我们如果真的知道国度、权柄、荣耀全是主的，我们的祷告，我们为未来的祷告，我们可以很具体。这是神给我们的应许，我们可以很具体的祷告。但是在很具体的祷告当中，我们那个具体的祷告必须包括在神掌权之下，必须是神的国降临、神的旨意行在我们当中，这些我们日用所需要的，才都能够临到我们当中。马可福音当中，那个主耶稣在克西马尼园祷告，是我们常常羡慕的祷告。主耶稣说什么？他说：“阿爸父啊，在你凡事都能，求你将这杯撤去。”所以，我们受苦受到受不了的时候，我们是可以求神把这个杯撤去的。然而，不要从我的意思，只要从你的意思。所以也，也也许确实。你看到以赛亚书六十四章之后六十五章进入在新天新地之前，他所描述的是一个最后的一个审判，在新天新地之前必然有一个山羊跟绵羊的一个分别，或是白色大宝座的显现。我们不可能跳过这个山羊绵羊的分别、白色大宝座的审判，而进入到新天新地的美好当中。如果我们不能够照单全收这一个将来的一切的时候，我们只想要看到那个我们想看的，不想要看到我们不想看的时候，那个我们想看到的，对我们就不是一个真实的，因为那个我们想看到的没办法改变现在的我们，但我们看到了一个将来的全貌，真实的一个全貌的时候。将来的那个面纱被揭开的来的时候，会改变到我们现在的一举一动，会让这个暗淡无光的当下慢慢被神给磨光擦亮。我们会重新的恢复神起初照我们的容美，只要我们愿意交出我们的主权。求主帮助我们，在2023即将结束， 2 0 2 4即将来临的时候。让我们知道怎么样让旧事已过都变成新的，不管旧事，不管过去，你有多少的丰功伟绩，你为神做了多少的事情，让他忘记吧，留在 2023，2024 是一个新的开始，如同保罗所说的，忘记背后，努力面前，向着标杆直跑，我们才能够除去。不要让过去度，不要为过去镀金，消除当下的暗淡，揭开未来的面纱，真实的看见神对我们的带领，然后欢欢喜喜的照着他的旨意过好我们每一天在世度客旅的生活。我们一起来祷告，慈悲的父神，我们来到您的面前啊，为着2023我们有说不出的感恩，我们也知道我们没有过好我们每一天。主，但是我们不愿意让我们自己只活在懊悔当中，主，我们也不愿意让我们只活在呃错误的假象而当中。主，求主来帮助我们，让我们呃闭上眼睛祷告的时候，我们能够真实的看见我们自己的光景。当我们看见我们自己光景让我们不满意的时候，主，我们愿意诚实的面对，并且我们愿意再次的把我们自己交在你的面前。交出我们的主权，也交出我们呃那个不愿意去面对的那一面，让主您自己来磨塑，让主您自己来雕塑，因为我们是泥，你是我们的窑匠，愿主来做成你手中的工作，使得我们这一生都能够在主的手中，您不断的磨塑我们，您不断的改造我们，让我们更多的显明您自己的心意，在每一天当中。听我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。